0: Da skal Maria snart ta tale, så da skal jeg lese først ifra Johannes 2, vers 1-11. Den er i Kana. «Den tredje dagen var det ett bryllupp i Kana i Galilea. Jesu mor var der. Også Jesus og disiplene hans var innbytt. Da vinen tog slutt, sa Jesu mor til ham, «De har ikke mer vin.» «Kvinne, hva vil du mig, sa Jesus.» «Min time er enda ikke kommet.» «Men moren hans sa til tjenene, «Det han sier til dere, skal dere gjøre.» Det stod seks vannkar av stein der, slike som brukes i jødenes renselseskikker. Hvert av dem rommet to eller tre anker. «Fyll karene med vann», sa Jesus til tjenene. De fylte dem til randen. «Øs nå opp og bær det til kjøkemesteren», sa han. «Det gjorde de.» Kjøkemesteren smakte på vannet. Det var blitt til vin. Han visste ikke hvor det var kommet fra, men tjenene som hade øst opp vannet visste det. Da ropte han på brudgommen og sa, Alle andre setter først fram den gode vinen, og når gjestene blir beruset, kommer de med den dårlige. Men du har spart den gode vinen til nå. Dette var det første tegnet Jesus gjorde. Det var i Kana i Galilea. Han offenbarte sin herrlihe og det hans trodde på ham. Derre der drog han nej til Kappannem sammen med moren, brøderne og de sine sene. og der der det no enæker. Mis
1: hvis når kenne de forlig et hø i pulsne. som baserade det andet den er alkoholfri. Ikke fordi vi tror Jesus nødvendigvis hadde alkoholfri vin, men i respekt. Vi vet ikke hva folk bare med sig av historien. Men det er en fantastisk historie, dette. Det er en fantastisk historie. En gang jeg var 10-åring. Jeg husker det veldig godt. Jeg sto i kiosken, for jeg skulle ta ut noe cash. Og så var det jo sånn den gangen at hvis du skulle ta ut noe på kortet, så måtte du liksom kjøpe noe først. Sånn at jeg gikk og fant meg marsipanpølse som var overtekt med sjokolade, som er liksom min største øh, smakhet da. Den kostet ti kroner, for jeg tenkte kjøper den, så får jeg ut i andre to hundrede kroner. Og mens jeg liksom trekker kortet, så tar en sånn stor bit av denne marsipanpølse og bare tygger, og kjenner hvordan det smelter i munnen og det, og bare, oh, marsipanpølse, nidar, beste så finnes. Men så stopper jeg opp, fordi transaksjonen ble ikke godkjent. Så tenkte jeg, vi prøver igjen, jeg prøver igjen. Men det gikk ikke da heller. Og så tenkte jeg, fyller, får heller ut i kassen och så bara betala för pölsor där i vart fall. Men det gick det heller. Och så stod jag där med avtygd marsipanpöls i handen och jag tänkte jag huskar tänkte varför skulle jag ta en bit av den pölsan? Kunne jag inte bara vänta lite? Ni kunde ens mycket bara lägga den fram och se. Jag smakar han lika väl. Det är sånt det var stött. Med halspist marsipanpöls. Og blikket til han bak disken der, han var, holdt meg fast. Kjølig. Jeg kunne ikke løpe ifra det. Det skjønte jeg bare. Ok, mitt problem var det med at jeg måtte gå til noen andre ungdommer i kioskene. Så jeg måtte med om jeg kunne låne ti kroner. Og som tenåring er det ganske piddelig. Ti kroner, det er nesten ingenting. Og likevel så sa det alt om hva jeg hadde å stille opp men den avspiste marsipanpølsen hadde ingenting å stille opp med. Kjær, ydmykelse. Og sånn er jo livet, bare i en litt sånn større skala. Sist så talte Fredrik om at livet er en kamp, og det er sant. Samtidig ser livet en fest også, på mange måter. Vi henter ut alt det gode vi kan få av det. Vi bygger hus, og vi pusser opp. Vi kjøper bil, og helst som ikke ska på verksted så veldig mange ganger. Vi får jobb, og det er vi skal ut og vise hvem vi kan og hvem vi er. Og vi kjøper hytte og båt, og vi drar på fine ferieturer, vi drar til Lofoten for de fineste fjellturene vi står på ski og livet er fantastisk og vi forelsker oss, vi gifter oss vi får barn og vi får barnebarn og, barn, og livet er helt vidunderlig livet en fest, ikke sant oppsølge? ja, livet en fest og den skal dere ha i dag så noen skal kose dere med hverandre, noen skal kjenne, wow, Tänk du ha så mange mennesker som vi er glad i, og Hildegund kommer til å diske opp oss og prate hele tiden, og det skal skiftes litt bleie, og det skal, altså, hjertetanket skal fylles opp, og så skal det vaskes opp, og det skal ryddes upp og inn Erlend, og Hildegund går i seng, så dette hodet på puta, og så sier Hildegund, å Erlend, er det ikke fantastisk å ha barn? Og Erlend sier, jo, vi lager en till Og så fortsetter festen. Og så er det bare helt vidunderlig. Og så, mitt i livets fest, så har jeg en god och en dårlig nyhet. Den dårlige nyheten er at alt dette kommer till att ta slutt. De gamle lærerne i Jønedame, de sa, når vinen er slutt, da er festen over och gleden er borte. Og sånn er det på mange måter. En dag så står du där med halvspist marsipanpöls i handen och en regning du inte kan betala. Det är slutt. Men den godheten har sälld de bästa ögonblickang i livet ditt. Det bästa, nu men tänker, för konsten har jeg den har best. Det var den dåliga tiden. Nu kommer den goda. Tänk det. Sångar jag? ok, vi skal spole litt tilbake. Skulle få en bitte liten dose med historisk og teologisk innhold i dette. For i det jøniske brylluppet som vi har lest om, så var det uten tvil, det var årets høydepunkt på landsbygder der det var. Alle var initiert. Ikke bara alle i bygder, men også hvis du bodde liksom litt i nærheten, så kom de fra og skulle feire detta sammen. Og Kana, Kana, det lå sånn, sannsynligvis rett nord før Naserett, der hvor Jesus vokste upp. Og det er sannsynligvis derfor vi hører om Jesus mor som er der, og Jesus og vennene hennes. Men i forveien så hadde dette paret hadde cirka ett år med forberedelsestid. Det startet med at brudgommen, eller mannen, gikk til brudens far, eller de som liksom gjenta sin far, og så ble de enige. de var enige, enige. Så ble jeg det helt vin i glass. Mannen helt opp. Og mannen drakk. Og Og så var han spent. Ville jenter, som han så gjerne ville ha, ville hun drikke av vinglosset. For visst hun drakk av vin som han bar fram, så var det et ja. Det var en accept av brudeprisen. Det var en aksept av at ja, jeg tar imot deg som min brudgå. Og når hun hadde drukket, da gikk de in i forberedelsesfasen. Hun var en sånn renselsestig, hun gjorde seg vakk og nydelig, og kroppen, och håret, och han skulle alltid være klar å være, ta å ta emot brudgammen når han en dag kom. Og han, han dro hjem, og så begynte han å bygge hus og hjem. Han skulle ha alt klart. Han skulle vise, det han som skulle forsørge för for bruden sin, og den kommende familien. Så de holdt på cirka ett år. Så når bruddhusfesten endelig startet, da var det fest i en uke. Å gå tom for vin i det brødlupet. det var en dyp tragedie for unge paret. Det var en enorm skam. Å sette folk her, det var ikke sånn at de bare flyttet til et annet sted hvis de kjente at ja, vi trives ikke så godt her, vi flyttet til en annan by. De gjorde ikke det. De var liksom stakk i landsbyen hvor de kom ifra. Og de måtte leve med dette resten av livet. En livslang, intens påminnelse for mann. At jeg ikke er nok. Jeg har ikke det som skal til. Jeg fører bare ulykket over min brud og den familien som kommer. For oss vestlige så er dette helt umulig å sette oss ordentlig inn i. Det måtte være en del av en skam-ærekultur. Det vet vi ikke om hvis ikke vi har har erfaring med det, og har vokst opp med det. For det å miste ansikt i en sånn kultur, det å føre skam familien eller seg selv, det er noe verste som kan skje. Og vi vet jo at i enkelte kulturer hvor det er sånn, så fører det til drap i nærmeste familie. Så at brudgommen ikke hadde sørget for, det var nok vin til bryllupsfesten. Det var en skikkelig krasjlanding midt Historien om at Jesus forvandlet vann til vin handler om väldigt mye mer enn bare Jesus saves the Day and keeps the party going. Hvorfor skriver Johannes dette? Johannes skriver for å fortelle hvem Jesus er. Derfor er løkken til å forstå denne fortellingen. Det ligger veldig. Det var det første tegnet Jesus gjorde. En tegn, det viser en hensikt, noe som er mye større enn det som bare skjer där og da. Det bare peker på noe som enda mer. Så når du leser, skal du ikke bare si, nei, vann til vin, kult. Nei, vann til vin. Hva er det denne man prøver å oss om seg selv? Det første tegnet skal liksom åpne hele hans tjeneste, Fortelle hensikten med hvorfor han var kommen. Det første tegnet Jesus gjorde var jo ikke å helbrede syke. Det var ikke att han stillet av stormen, og han drev ikke ut onde ånder, og heller ikke brødundre, var det første tegnet. Allt detta kom også senere. Men det første tegnet, åpninga, startskuddet på Jesus tjeneste, pekte på vem, han var, och hvorfor han var kommet. Merk hvordan Jesus mor får hvordan Jesus svarer mora når hun kommer hen og sier Jesus, det er dumme vin. Det er ikke sånn å mor, hva vil du jeg skulle gjøre for deg? Nei. Jesus svarer kvinne. Hva vil du med? Bibelkommentarer er enige om at det er en litt kjølig måte å møte på. Man tenker, ah, Jesus, har du en dårlig dag, litt grumpy. Men det er tydelig at Jesus han opprømt over et eller annet. Han er brydd over et eller annet. Hva kan det ha vært? Det sier han i neste setning. Min time er enda ikke kommen. Hver gang Jesus snakker om min time, eller Johannes skriver hans time, om Jesus sin time, så snakker de om Jesus sin død. Min time er enda ikke kommet. Så når Maria sier til Jesus, de er tomt for så svarer Jesus egentlig, er jeg ikke klar til å dø? Og da kan vi forstå at han var oppremt, han var brydd over detta. Men hvorfor er det Jesus tänker på sin døen i brylluppet. Nu det både gamle og det nye testamentet så står det om at Jesus var brudgommen. Han er så som elsker, han er som lengter etter sin brud. Også, hver enkelt, den som har tatt imot ham, mener at han elsker og lengter etter han er sammen med oss. Og akkurat som brudgommen i denne historia. en dag kom og hentet bruden sin, och så var det full fest, full glede tok og med Så skal Jesus en dag komme og hente oss. Og han lengte etter den dagen. Men før at det skulle skje, så måtte Jesus dø for å løse oss ut. Det var prisen. Så vinen peker både på den enorme gleden og på Jesu blod. Prisen han måtte betale. Så Jesus han ber tjenerene Och de levande kararna som är brukt till renselse. Det var sväre kar som rymma cirka 100 liter var. Stora grejer. Det var som judarna brukte för att rensa sig. Det var såna stränge och det var viktiga ritualer för dem. Inte bara för hygien, att de skulle vara rena händer och ren kropp, men för det pete på något at andligt, att alltså hjärtavaret trängs och renas. Det är något som skiller oss ifra Gud. Og vi ønsker å rense, sånn at vi kan komme nær. Nå kanske du kanskje hørt av de gamle menighetene til å synge, «Jesu blod vasker hvitere enn snø». Det er en sånn kanonspråk, kan man se. Si. Men «Jesu blod vasker hvitere enn snø». Det er ikke tilfeldig at Jesus valgte denne vannkarren til vin. Vann kan ikke rense oss på innsida. Men det kan Jesus med sitt blod. For det som så ut for hver universets største nederlag, at ordet som skapte ordet som var Gud, døde. Svak, banka, torturert, spyttet på. Det var intet mindre enn universets største gjennombrudd at dødens makt og kreft, som er våre siste fine som håller fast i oss, det beseier da, med den største kjærlighetshandling. Brudgommen som var villig til å tømme sitt bager. Villig til å betale prisen for den han elsker. Og hver den som tar emot? hver den som tar emot? forvandles, akkurat som sånn i vannkaren her, fra syndere til helge, regnvasker på innsida. Derfor er det Paulus sier, vi er som sånn skrøpelig kar, vi er jo samme på utsida, men som bærer på en vidunderlig skatt. En det rart at Jesus brukte bryllup og vin som sitt første tegn, vem har han var, vi leve og vi ønsker jo at gleden ikke tar slutt. Og det var derfor Jesus kom. Det det han vil gi oss. Brudgommen med denne fortellingen, han planer å ikke gå tom for vin. Likevel så innhenter virkeligheten han. Og jeg sier det igen. Den dårlige nyheten er at vin tar slutt. En dag blir kona maset. En dag blir ungene grinet. Ungene vil ingenting. Og man flykter ut i sitt arbeid. och du mister mote. Og du mister fysisk styrke. Du känner på sykdom som kommer og tar helse di. Angsten. Ensomheten som vokser i takt med ugress utenfor huset. Som du ikke har fått mat og som du ikke orker. Og økonomien. Men plutselig er usikker. Den bekymringen er kanskje større. Hvordan skal jeg klare det här. Og da er du ufinn. Og da kommer du, når du er gretten, så kommer de ufinne siden fram Ikke sant? De som har vært på tur med 4M og sånt. De vet at det, da, da kommer liksom det fram, det som ligger der nede. Og på toppen av det hele, så skal vi prøve å bevise for hele verden vi er gode nok. Men allt detta det er bare et hint om at en dag skal alt ta helt slutt. Men den gode nyheten er, det var den dårlige vin. Det var en billige vin. Det er den beste øyeblikken i dette livet her. Det er den dårlige vin. Skjønner du? Sammenlignet mot det som kommer etterpå. Sammenlignet var det Jesus vil gi deg. Det refrenget genom hele Bibelen at de lykkeligste menneskene det er de som går tomt forvin. De som kommer til veis ender med seg selv. har ikke mer. Tont. Jeg har ikke noe byp på. Helt slutt. Der. Det kommer hele himmelen yes, nå er det vores tur. Og så begynner eventyret med Jesus. For i sammenbruddet så finner disse menneskene døra til gjennombrud. Døra til gjennombrud finnes der nede, når alt er tomt. Fordi Jesus tog våres utmykkelse på sig. og så vennet han det den beste vin er over. Nå er jeg ikke er nok, så sier han, men jeg nok, sier Jesus. Nå er jeg svak, jeg skal være sterk, sier Jesus. Nå er jeg tomt. det er jo det som så sykt vanskelig for oss. Å innrømme at vi går tom, sånn at vi kan slippe Jesus til. Å innrømme at vi også, vi som er kristne, jeg snakker om alle andre, jeg snakker om oss, Kristna, vi heller ruser oss på den billige, dårlige vin, enn å drikke dypt av den kjærlighet han vil gi. Hva er den billige vin i ditt liv? Hva er det du nipper til som tänker detta gir meg alt det jeg trenger? Nå kommer det en solosang, og mens det synger så kan du se litt over det. Hva er en billige vinen i ditt liv? Hva er det du drikker av og ruser det på som tenker, dette det jeg trenger? og vi du vil gjøre noe med det ikke bare tenke på det, men gjøre noe med det så er det mulighet for forbønn etterpå men allermest vil si snakk med någon om det utfordre hverandre hva slags vin er det vi drikker i livet så husker vi på at mirakelet det skjedde backstage fordi tjenere de hørte på Maria og tok det på alvor når hun sa ok, kanskje han er litt grumpy men gjør det han ber dere om. Så hvis dere hører på Maria, jeg heter Maria, og sier gjør det han ber dere om, så kan vi ha det å fylle på. Takk, Jesus, fordi du ga ditt liv, for vi skulle få en uendelige, evige gleden sammen med deg. Så bare må du skal tale til oss, Nu i denne sangen. Amen. Amen.